0: E aí povo, <risos> então aqui quem fala é Ricardo Martins, diretamente de Tbilisi, na Geórgia, o país, não a cidade dos Estados Unidos, e hoje quem tá de carona aqui sou eu, nas histórias desses dois, né?
1: E aí, fãs do Mundo, é Stefan, eu tô na Bahia, e hoje a gente vai falar de todas as histórias que tem a ver com carona.
2: E eu sou a Miriam, tô falando de Treleu, na Patagônia Argentina, e porque eu estou em Treleu, porque foi onde a carona me levou.
0: Ah! Como vocês devem ter visto, a gente vai falar de carona. Como meio de locomoção, como estilo de vida, como filosofia. Fica aí, depois da vinheta, que o papo tá
3: bom. Você está ouvindo Roda Mundo. Roda Mundo. Roda Mundo.
1: Roda Mundo. Roda Mundo jornada mundo. du monde, Rodamundo, Rodamundo mate.
0: Yeah, <laughs> Ah! Estamos de volta nessa bagaça! Demora, mais vem! Demora, mais vem! Bom, depois de uma longa pausa, tamo aí de volta. Bom, antes, desculpas pelo sumiço, né? Porque tem algum, alguns motivos para isso, né? Porque eu não tenho mais computador, parou de funcionar, então, assim, eu não tenho nem como fazer a edição, nem a captação. E fora isso, a gente tem a agenda de pessoas na estrada, que o podcast é só com viajantes, né? Então, eu tenho que encontrar a sincronia dos astros em que tem, <risos> em que tem alguém para me emprestar o computador em que as pessoas estão com pausa na estrada com lugar com wi-fi e eu também então quando eu sincronizo isso tudo e depois para editar é outro parto mas estamos aí e é muito prazeroso, espero que vocês gostem, eu gosto demais de fazer essa caceta Então, bom, espero que vocês gostem, viu? E sobre a periodicidade, que é o que está todo mundo me perguntando, a fórmula é bem simples, assim. O podcast pode sair tanto de semana em semana, como no Nerdcast, como de 4 em 4 anos, que nem Copa do Mundo. Então, como todo mundo gosta de Nerdcast e de Copa do Mundo, eu imagino que não vai ter muito problema, né? Bom, e os recados de sempre, né? Quem, para quem quiser apoiar para que isso siga acontecendo, eu vou fazer isso da mesma maneira, seja, seja com, com, com quem estiver, com quantas pessoas estiverem, estiverem apoiando e. e... <risos> E escutando, porque é uma cachaça fazer, isso é muito gostoso. Então, para quem quiser apoiar, a partir de R$ reais mensais, você tem o apoia.se barra Rodamundo, o, o patreon.com Bambutrip ou o nosso PicPay também. E se vocês quiserem o um livro sobre a primeira viagem, que é o Roda América, é só mandar o um e-mail para rodamerica.gmail.com, custa R$ 49,90 já com o frete, e é isso, espero que vocês gostem. Novidade de agora, vamos ver. <risos> Eu estou agora na, na Geórgia, né, o país, né, a, a, em Tbilisi, na capital, finalmente com bom descanso depois de, qua, de quase três anos e meio na estrada. Então, é a, a minha primeira pausa longa, provavelmente até o final desse mês e... Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema que a gente vai falar, sobre carona, tem um podcast excelente tanto tecnicamente quanto pelo tema do Cainan, do, do, do menino Kainan, que se chama Mochileiro Sem Pauta e o último programa deles é justamente sobre carona. Tem um perfil um pouco mais técnico sobre como fazer, aonde fazer, com pessoas muito experientes, assim, vale a pena e vai ser um bom complemento com o que eventualmente vocês sentirem falta daqui porque nesse programa a gente está falando como sempre sobre a carona como um estilo de vida, então fora isso, ah, bom desculpas (risos) eventuais desculpas sobre o áudio né? porque a gente está falando com três mochileiros, todo mundo com diferentes fusos horários, todo mundo na estrada ao mesmo tempo, eu tentei fazer uns cambalaços aqui na edição (risos) mas enfim fiquem com o programa, espero que vocês gostem de escutar tanto quanto eu gostei de gravar e de editar, viu abraço que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês nesse nesse mundo da carona, né? O Stefan, é claro que assim, alguns já conhecem, quem ouviu o episódio 2, ele é a estrela do episódio sobre, sobre vida nômade, né? Mas fora isso, né? Quem são vocês? Vamos conversar pela, pelas damas e pela convidada nova, né? Miria, quem és tu, sujeita?
2: Eu viajo faz acho que uns três anos a carona, Comecei a viajar a carona porque fui voluntária nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E eu tinha que ir para o Rio toda hora. E nessas de pegar blá blá cá, e blá blá cá, me cancelar, eu fiquei na beira da estrada algumas vezes e por que não fazer dedo? E me levantaram uma vez, duas, três... Depois que eu perdi o medo, é só vai. A princípio foi para ir para o Rio de Janeiro. E depois que eu descobri que era possível fazer Rio-São Paulo e que, que o Brasil era pequeno para ser feito. Tenho 24 anos. Comecei essa brincadeira com 21. Três anos de estrada.
0: <risos> e onde é que você tá agora, Falando fazendo o quê? Conta pra gente.
2: Então, eu tô em Treleu, que é uma cidadezinha da Patagônia, Argentina. Provavelmente ninguém conhece Treleu, porque é no meio de estradas que vão para caminhos, mas não é o destino de ninguém. Mas me agarrou o inverno na cordilheira, eu tava em esquel. Que é parte da Cordilheira Argentina. E tá fazendo menos 5 graus e não dá fazer, pedir carona ou fazer dedo, como como é na Argentina, com menos 5 graus e com neve até o joelho. Então, viemos para cá. (risos) E é isso, viajei pelo Brasil boa parte desses três anos, de norte a sul do país, do Amazonas ao Chuí, literalmente. E depois que eu conheci bem meu país, ou. Pelo menos as principais coisas que eu queria conhecer... Ainda me falta um pedaço do Nordeste... Ai, que ainda me falta... Comecei a viajar pelos países da América Latina... Fui, a primeira viagem para fora foi para o Uruguai... Fiquei um mês e meio viajando no Uruguai a carona... De um lado para o outro e foi muito legal... Foi um desafio também pela língua... Porque pedir carona te obriga a ter um, um domínio verbal... Que eu não tinha... Foi, foi bem interessante essa experiência... E depois em outras viagens para o Brasil eu aproveitei e fiz fronteira com Bolívia, conheci um pedaço da Bolívia e eu sabia que o próximo destino, depois que eu saí do Uruguai, que eu quase morri de frio, isso que era maio, eu sabia que a próxima vez que, que eu viesse para o sul eu ia até o Ushuaia e foi o que eu fiz de Curitiba até o Chuí a dedo. Você
0: trabalha durante a viagem, né? Com maquiagem, tudo. Como é que funciona isso para você? Tem como explicar rapidinho?
2: No Brasil, eu fazia maquiagem na na rua, eu fazia no porta das palavras e maquiava as pessoas. Elas me pagavam quando elas queriam. Hum. Isso mantinha a minha alimentação e funcionava bem. Ganhavam trocado, mas funcionava. Agora viajando mais para sul faz muito frio e as pessoas, não sei porquê, no frio elas saem ainda mais tarde para rua e sem condições de fazer maquiagem na rua às três da manhã. Assim que eu comecei a buscar outras formas de fazer maquiagem, comecei a dar cursos de automaquiagem. E daí, quando eu chego na cidade, eu tento me organizar com as pessoas que me recebem. Normalmente, eu faço couchsurfing e convido uma ou duas amigas para fazer dessas pessoas que me recebem para fazer o curso de auto-maquiagem. E com isso, eu consigo manter a alimentação também e seguir viagem. Porque, pra gente, querendo, é o principal: eu viajo com barraca. E tendo o Couchsurfing também Que é uma ferramenta muito importante o, A maioria dos custos estão cobertos Então o principal que a gente precisa fazer É a alimentação E isso eu consigo fazer com a maquiagem Eu sou maquiadora faz cinco anos E sempre trabalhei com isso E viajando já, tem, já fiz de tudo um pouco Mas a maquiagem é minha arte E, e viajar sem ela não, não me satisfaz Digamos assim
1: E vem a É mais legal um, ser é maquiadora sedentária Ou maquiadora nômade Qual você está gostando mais?
2: Nômade, muito melhor. (risos) Porque eu conheço pessoas de todos os lados. Boa da minha profissão é isso, né? Que eu tenho essa flexibilidade. Eu descubro a beleza dos lugares também a partir da beleza das pessoas. E a maquiagem é é a minha ferramenta para isso. Eu conheço as mulheres locais com com a minha profissão.
0: Agora, só para já pegar o gancho, né? Olha. O baianês do Stefan, né? (risos) Pra
3: quem acompanhou
0: o segundo episódio, o Stefan é originalmente alemão, só que tem mais sotaque do que eu e a Miriam. E já chega no... e vem (risos) cá. Ó, meu rei, se apresenta aí. Quem és tu, Stefan?
1: (risos) Tô em casa. Eu acabei de voltar. Eu moro aqui há um tempinho já, mas como sou nômade, ficava saindo. Agora vou encerrar isso, vou começar uma vida sedentária podem assistir e cobrar. Eu tenho passado minha vida toda rodando o planeta, me formei em vários lugares, na Holanda, na China, na Coreia e também morei em, hum, na Índia, na Turquia, no Senegal, no Uruguai, na Venezuela e em outros lugares do Brasil também. A Lagoa era meu primeiro lar aqui viajei um bom tempo vários continentes de carona também também viajei de outras formas mas gosto bastante quando é para viajar até prefiro a carona porque simplesmente se aprende mais e para mim a ideia de se locomover sempre tem sido o encontro com o desconhecido que é uma grande oportunidade de, de aprender. O Stefan,
0: desculpa a pergunta tonta, né? Mas quando você fala de vida sedentária, você está falando de não nômade nesse no sentido primordial, né?
1: Isso mesmo, de ah, permanecer num lugar só.
0: Para gente sedentário, para gente que não é desse mundo sedentário, é o cara que não se exercita, tá, fica lá vendo Netflix. É nesse sentido, né? No primordialzão, né?
1: Não, vou, vou continuar vivendo uma vida ativa. É movimentada, Bem... mas
0: dentro da Bahia. Ativa, mas sedentária. Não, legal, legal. E, e o Stefa, gente, eu conheço. A gente se conheceu quando ele tava viajando de carona na Turquia. E eu tava pedalando por lá e os caminhos coincidiram, né? Estamos aí!
3: <risos> Puxa, um caroneiro! Pode entrar, amigo! Então, obrigado, amigo! Vocês aí querem uma carona pra
0: Agora, gente, para começar já, por que ir de carona, cara? Assim, por que ir de carona no sentido de por que de carona e não um outro meio de transporte ou por que escolher a carona como um modelo de vida?
2: Para mim, a carona ela torna a viagem muito mais interessante. Você descobre os caminhos a partir do fazer dedo, né? De estar na beira da estrada, você conhece as pessoas na beira da estrada e você conhece muito do caminho que você está fazendo através das pessoas que te levantam, que te levam. Para mim é uma paixão pela estrada, assim. Não, eu acho que é o momento mais feliz da minha vida quando eu estou na beira da estrada pedindo carona e tudo faz sentido quando eu estou ali. Não sabe a quantidade de portões que eu vi em cima de um, de um caminhão e nessas longas estradas do Brasil e quando você vai a carona principalmente no Brasil que, que é quase 100% por caminhão as distâncias são outras e, e você vai desfrutando desse caminho de outra forma também e você conhece muito mais essas pessoas com, com as quais você tem contato que tá tá na carona é, você tá em contato constante com aquela pessoa que tá ali te levando e e conhecer as histórias, e conhecer outros meios de vida, outras perspectivas que por aí quando você viaja a turismo você não tem. Você provavelmente viaja na turismo não conhece uma pessoa local tão bem quanto quando uma pessoa que, que te dá carona e conta toda a sua vida para você e é interessante ver como essas pessoas que te levantam, elas querem falar, elas têm esse desejo de falar e te contar e também de conhecer um pouco da sua vida
1: faz todo sentido o que você é. falou, eu, eu concordo com você que é uma uma dupla, não né? via dupla a gente vai aprendendo das pessoas que muitas vezes vêm de um outro mundo e também a gente traz novidades para as pessoas, outras perspectivas, um, uma forma de, de passar uma, uma troca profunda de conhecimento. É uma coisa que eu acho muito bonita, que muitas vezes tem muita disposição à escuta de ambos lados.
2: Sabe o que eu percebi muito? Que as pessoas elas têm uma capacidade de se abrir para a gente de uma forma que elas não fazem para nenhuma outra pessoa, sabe? Talvez porque estamos de passagem também Sim, né? Mas elas veem ali uma possibilidade Para abrir o coração delas Nossa, eu vi pessoas chorando mil vezes E contando a história da infância Ou contando algum trauma contando alguma coisa assim eu sei que ela se deu a abertura de fazer isso por ser um desconhecido. Por ser uma pessoa que provavelmente ela não vai mais ver na vida. E que sabe que é uma pessoa que tá, tá disposta a escutar.
0: Você é o que não, não julga. Ou se julga, eles não vão estar ali para acompanhar o resultado, né? Eles podem ser mais genuínos, né?
2: Sim, e a mesma coisa eu acho que a gente. Eu já contei coisas para pessoas que me deram caronas. Que talvez meus amigos mais íntimos não, não saibam. É uma possibilidade de abertura muito boa.
0: Em que momento Carona deixou de ser uma locomoção e passou a ser um estilo de vida?
2: Para mim foi quando eu decidi que eu ia para Salvador de Bahia, porque eu falei assim, olha, eu conheci muitas pessoas na época das Olimpíadas que viajavam assim, viajavam de outras formas também. E eu descobri que era possível e eu fazendo isso, Rio São Paulo eu descobri que também era possível. Falei, cara, se eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer longe. E conforme eu decidi que eu ia pra Salvador, sei lá como que eu ia chegar, mas eu ia. Eu peguei a primeira carona e a carona foi moldando o meu caminho, na, na real. E cada carona vai moldando o seu caminho, vai moldando sua viagem. Fui me apaixonando por isso. E a partir dessa viagem, pra mim, virou paixão. Eu assim, não consegui mais ficar na minha casa. E isso já, já faz três anos e assim, foi... Novembro de 2016 a primeira viagem que eu fiz. E desde que eu cheguei a Salvador, a carona... Minha vida mudou. E depois é carona pra todos os lados.
0: O caminho é o caminho, né? <risos> Legal.
2: Sim, exatamente.
0: Falou, olha
1: poeta.
2: Ah! <risos> certo. E, Diga.
1: que
0: momento isso passou a ser um estilo de vida pra ti?
1: Rapaz, eu fiquei viciado logo no começo. A minha primeira carona... Eu tava morando no Uruguai de Montevideo, na capital, e aí a gente recebeu um casal de russos, e eles tinham chegado de carona, da Rússia. Aí a gente ficou pensando, peraí, se esses russos, que nem falam espanhol direito, conseguem chegar aqui de carona, por que eu não posso subir até Maceió, Recife, de carona? Aí a gente foi para a estrada, Uruguai sendo um país paraíso de carona, foi um bom começo, e a gente fez 4.700 quilômetros... Nem sabendo como funciona. Depois a gente já aprendeu que tem website com todas as informações. Você não precisa passar perrengue, se dorme bem nos postos, você, você tem muito menos risco na estrada de que qualquer cidade brasileira, na real. A gente aprende com o tempo que isso pode ser uma vida muito confortável. Tem quem acha que uma vida nômade ou uma vida de em movimento ou de viajante precisa ser cheia de perrengues e tal. Eu acho que favorece um estilo de vida muito flexível e talvez até minimalista. Eu acho que é difícil ser ser consumista e tem uma apego muito forte a, a um grande número de objetos e mesmo assim permanecer na estrada, porque você vai carregando isso tudo. Mas fora disso, eu acho que quem se contenta sem uma grande quantidade de objetos pode viver uma vida muito confortável e muito agradável na estrada. Então, para mim, a carona também é uma forma muito verdadeira de viver. Porque quando você vai para a estrada... Você não sabe com quem você vai. Você não sabe quanto tempo exatamente vai demorar. Até a rota pode variar. E, e isso é interessante porque a, a maioria das certezas que a gente tem na vida são falsas. E na carona você não tem essa ilusão. Do começo você sabe que o desconhecido tá chegando em você e você abre os braços e você entrega e eu acho que há uma poesia nisso
0: ô Miriam é, não sei como é que você viaja com equipagem mas esse desgraçado desse Stefan, quando eu encontrei com ele eu acho que tem uma caceta de uns 10 quilos só, pequenininho ainda numa uma bola de futebol <risos>
2: Não, é que, eu, é que o Stefan é surreal, assim, ele não é uma pessoa, ele é um alien. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa normal, assim, tá ligado? Eu ando com barraca, com saco de dormir. E... <risos> não, eu conheço a mochila do Stefan, mas ele tem dois pés de roupa, isso não é justo. Mas eu ainda, ainda por cima carrego a maquiagem, na, na verdade, a minha equipagem mais pesada é a maquiagem. Que, que pesa, eu acho, uns 3 quilos Só a maquiagem Mas é foda pegar carona com muita coisa É foda porque subir nas caronas É tipo, eu achava que em algum momento Da minha vida pegando carona Ia ser rápido subir na, nas caronas Ou ia ser prático Não, mano, é difícil do mesmo jeito Assim, é três anos pegando carona É três anos correndo com a mochila Porque a única corrida que eu dou na minha vida É do ponto onde eu tô parada Até onde a carona parou E daí correr com a mochila e tal É, é, 100, é 100 metros com a e, e, tipo, ia entrar o mais rápido possível, porque normalmente as pessoas param, tipo, como dá para parar, não param bem estacionados, e tem buzina e tudo mais. E eu sempre achei que eu, em algum momento, ia fazer isso muito rápido e muito simples, mas não. Na real que não, assim. Eu tenho uma mochila gigante e é foda. A velocidade deixa de ser o mais importante,
0: né? Então, assim, não, não tem muito sentido fazer carona com pressa, parece, né?
2: Não, não, não. Não te fazer carona com pressa, mas sem te pegar a carona com pressa.
1: Não, mesmo isso, né?
2: É porque a pessoa pode ir embora.
1: <risos> eu, eu, eu gosto de chegar. Tipo, eu não, eu não tô na estrada pra curtir a estrada. E não, não sou contra isso, mas eu tenho um obje, objetivo. meu objetivo é o destino. Eu vou até lá e quando chego lá eu descanso. Tipo, se ah, hoje... não. <risos> não, legal ver os dois estilos, né?
3: Puxa, um caroneiro! Pode entrar, amigo? Então, obrigado, amigo. É possível.
0: Eu lembro, Stefan, que a gente estava conversando quando a gente se encontrou na Turquia, né? Sobre essa questão de você pegar carona não só no carro, mas na história das pessoas também, né? Quando eu estava nessa carona que eu fiz, na Europa até, que foi a primeira que eu fiz, né? Eu lembro que eu estava com um grupo de escoteiros mais mais velhos, né? Eles estavam falando sobre a vida deles, sobre acampamento, como funciona construir família com pessoas uh, que são escoteiras também, uh, como funciona a educação de um filho. E eu lembro que você falado que naquelas horas da carona eu era um escoteiro também, né? A carona é um pouco mais profunda, né? Como vocês embarcam nas histórias e como embarcam nas histórias de vocês?
1: Para mim é sempre um exercício de humildade, porque eu estudei certas coisas e falo umas línguas assim, mas comparado com o nativo, eu nunca vou ter um, um, um conhecimento relevante, sabe? O nativo sempre vai saber mais que a gente, mesmo se fosse uma pessoa que, que não anda muito, ou não se interessa muito pelo seu entorno, simplesmente pelo fato que passou a vida inteira lá. Para mim, são sempre momentos de, de aprendizagem. Até pode ser que eu só aprendo que as pessoas, ou essa pessoa, tenha uma opinião já formada sobre um dado assunto. Isso acontece muito com religiões muitas vezes vão ser evangélicos que vão te dar carona no Brasil e muitas vezes vão ser muçulmanos que vão te dar carona na Turquia e aí vão te perguntar você já leu a Bíblia ou você já leu o Coran? e é engraçado porque o discurso é altamente parecido dos dois <risos> e não importa muito o que você responde porque é a pessoa que quer te dar um sermão né que é, que é te ensinar uma coisa. E isso é uma é uma subcultura, né? É um pequeno mundo onde você pode entrar. E isso é verdade tanto quanto por outros pequenos mundos. Então, tipo, o que eu mais gosto da carona de longa distância é que, por exemplo, eu conheço muito bem o, o a vida de um caminhoneiro. Eu sei como eles vivem. Eu, eu conheço muito bem a vida de um agricultor rural de um empresário, de um representante de uma marca. E isso, obviamente, muda bastante de, de um país para o outro. Eu não teria como viver todas essas realidades dentro da minha vida. Então, essa aprendizagem eu devo completamente à forma de, de me locomover a carona.
0: Miriam, eu lembro que a gente tinha conversado antes né, sobre essa sua questão com as interações. né? Você costuma ter interações futuras com as pessoas? Depois, assim, a carona foi embora... assim mantém contato algumas vezes por WhatsApp por e-mail ou se mantém algum tipo de relacionamento é normal que isso aconteça?
2: Sim, muito eu acho que meio país tem meu WhatsApp porque as pessoas elas querem saber como você tá depois querem que te mande foto da viagem e eu tenho no, anotado na minha agenda carona e o lugar onde a pessoa me deu carona Ou até onde a pessoa me deu carona. E tenho de muitos lugares, porque rola essa interação. Tem algumas pessoas que que eu tenho no Facebook até hoje, elas comentam minhas fotos e tudo mais. Vira e mexe, alguém me pede pra eu mandar foto de onde eu tô. Esse tipo de coisa. Mas rola essa interação.
0: Tinha uma coisa também que você tinha falado sobre manter relações afetivas mesmo, né? De você evitar por uma questão política. Como é que era isso?
2: Eu viajando Já viajei muito tempo E 99% das pessoas que dão carona são homens Por questão de segurança Por questão de, de conforto E por outras questões minhas Eu já viajei muito tempo Com algumas pessoas Mas eu nunca tive interação Ou relação amorosa Ou, ou qualquer tipo de relação afetiva Física com essas pessoas É Não só por mim Mas também porque se futuramente eles dessem carona para uma outra mulher e e criasse a prerrogativa de que aconteceu uma vez, poderia acontecer outra vez. E eu sei muito bem me me defender, ou eu eu imagino que sim, mas eu sei contornar a situação para que não me passe nada de errado. Agora, por medo que isso pudesse acontecer em futuras ocasiões com outras mulheres, nunca me me relacionei com ninguém. Até pouco tempo atrás. (risos) Que. <risos> é boa, é uma que. Uma que é <risos> Ponto. Ponto vir. Que é lá, e vírgula. E tracinhos de reticência. Há uns nove meses atrás, mais ou menos, quando eu comecei essa viagem, uma pessoa me deu carona. E ela me deu uma carona muito larga, de dois dias. E a gente se conheceu durante a, a viagem. Foi uma viagem muito. Muito gostosa. E. Aos finais da viagem, já estávamos em nível de atração física os dois e que eu. E era
1: caminhoneiro não, né?
2: Sim, o pior é que sim, velho.
1: Era jovem.
2: Não, jovem, tem 28 anos. É um cara, go- é um cara jovem e bonito. Nunca diga nunca. Eu sempre disse nunca na minha vida isso vai acontecer, né?
1: Não, eu gostaria de contar, mas 100 mil quilômetros de carona no mundo inteiro e nunca fiquei com um caminhoneiro. <risos>
2: Então, nunca (risos) diga (risos) nunca.
0: Pegando esse gancho, tem um ponto que os seguidores do Rodamundo queriam muito abordar e, e, e é inevitável. Por isso que é bom que a gente tenha diversas maneiras de equilíbrio, principalmente um equilíbrio de gênero, porque tem coisas que a gente não vai conseguir abordar. Então, assim, nesse ponto específico, existem vantagens ou desvantagens que você enfrenta especificamente por ser mulher no mundo da carona?
2: Sim, isso é muito nítido. Eu nunca fiquei sozinha mais de uma hora pedindo carona. Que alguém me, leu, me deu carona. Podia ser onde fosse. A não ser, claro, que não tivesse ninguém, ninguém, literalmente, passando pela estrada. Mas uma estrada com o fluxo de movimento que for. Eu nunca fiquei mais de uma hora pedindo carona. Mas, ao mesmo tempo, eu sei dos todos os riscos que eu corro. E eu sei muito bem que que a pessoa que me levantou, a maioria das vezes, foi porque eu sou mulher. E porque eu sou uma mulher que estou sozinha. E também sei os riscos que eu corro. Muitas, muitas vezes, fui assediada. Nunca aconteceu nada, mas assediada de uma cantada e uma outra cantada, ou perguntar se eu não faria programa, e esse tipo de coisa já me aconteceu dezenas.
0: É recorrente perguntarem sobre isso de fazer programa?
2: Sim, é recorrente. Só que eu aprendi viajando a ter jogo de cintura, sabe? A saber contornar, falando, olha, não sou, não faço programa, eu entendo que me pergunte, mas eu não faço. É, eu entendo isso porque no Brasil é muito normal que, que existam garotas de programas na beira da estrada. Muito. Mas a maioria das pessoas que te levantam, sabe, tá de mochila, sabe que você é viajante. Então, aí, na maioria, não te incomoda. Porque sabe que você tá, tá viajando e não tem nada a ver. Mas sempre tem alguém que faz a pergunta. E... Eu não me ofendo, mas não me ofendo porque eu entendo o contexto no qual essas pessoas vivem, no qual a maioria dos caminhoneiros vivem, no qual a prostituição ela é muito recorrente e ela é muito presente. Então, eu entendo isso. E milhões de vezes eu dormi em posto de gasolina e via a prostituição ali acontecendo. Então, eu sei que a prostituição é alguma coisa muito muito implícita do ambiente do, do caminhoneiro. Então, eu não me ofendo com isso, mas ao mesmo tempo eu sei contornar, eu sei dizer o não. Mas eu sei que isso eu sei fazer porque eu tenho segurança do que eu estou fazendo, e eu crio, tento criar, logo que eu entro, uma. com que o caminhoneiro tem uma empatia comigo, para que não, não me aconteça nada. Então, tento criar um vínculo de empatia para que não possa sofrer, talvez, uma reação violenta. Na consequência de um não. Mas foi isso que eu aprendi na estrada. Assim, não, o tipo de coisa fácil de se aprender. Eu tenho saudade da primeira viagem que eu fiz de carona, porque eu não era gato escaldado, sabe? Eu tinha a inocência de viajar pela primeira vez de carona e que eu não via os assédios. para mim, era era só a viagem. E depois que se vira gato você você nota olhares, você nota gesticulação, você nota tudo. Vocês. Ficar muito mais atento. A questão da
0: segurança é muito recorrente e a gente vai abordar isso mais para frente. Quando me perguntam, quando mulheres me perguntam se é seguro viajar de carona, não é justo eu responder que sim ou que não, porque não faz faz parte da minha realidade. Então, para você, para outras mulheres que pretendem começar nessa vida, é seguro ou não é? Ou de que maneira isso pode se tornar mais seguro? especificamente sobre essa
2: questão de gênero. Não dá para dizer que é exatamente seguro ou não, mas eu me sinto mais segura pegando carona, como o Estefan disse, do que vivendo em qualquer grande cidade do Brasil. Eu me sinto mais segura pedindo carona do que vivendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro não é um bom exemplo de segurança, mas eu me sinto muito mais segura na estrada, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão na estrada são trabalhadores. Os caminhoneiros, querendo ou não, são trabalhadores. São pessoas que trabalham de 12, 18 horas por dia. São pessoas. Então, eu me sinto menos insegura Na companhia deles Do que na rua, andando sozinha Por exemplo O
0: programa anterior que a gente fez sobre mulheres na estrada Elas caíram exatamente no mesmo ponto né? Então isso acho que se expande além do mundo da carona Para o mundo da viagem em geral né?
3: Puxa, um caroneiro Pode entrar, amigo Obrigado, amigo Vocês aí Querem uma carona pra
1: (risos) (risos) isso.
0: Qualquer um pode viajar de carona Ou isso é adaptável Como é que funciona?
1: Eu vejo assim, pode, pode. O seu entorno vai te favorecer ou prejudicar de uma certa forma seu fenótipo, sua aparência, sua roupa, sua cor de pele, sua idade, seu gênero, se você cai num padrão de beleza reconhecido. Isso tudo vai te afetar sempre, em qualquer lugar onde tem outras pessoas. Agora, às vezes, quando eu conheço muitos caroneiros, eu ensinei a muitas pessoas a viajarem de carona, um, eu cedi encontros de caroneiros. Eu na fila aí e foi um prazer, viu? Eu cedi encontros de caroneiros. Eu ajudo pessoas desconhecidas porque eu acho que todo mundo tem o um direito à mobilidade. Qualquer pessoa que está num perrengue, eu gosto de ajudar porque, como uma pessoa que tem vivido na estrada por muito tempo, eu tenho recebido muita ajuda. Então eu acho que eu posso falar de outras realidades que vão além um, do meu fenótipo. Um, para mim. Muitas vezes, se eu viajo sozinho, a carona vai demorar muito mais, mas ela pode ser melhor, porque provavelmente a, a pessoa não vai me levar porque me acha uma moça bonita. Altamente provável, porque não sou uma moça bonita. Um, eu acho que varia bastante, porque você pode até ser, se identificar como mulher, e a pessoa te identificar como mulher, mas você não cai num padrão de beleza. Vamos dizer, você corta seu cabelo. Certo? Por exemplo Ou, ou você tem um, um corpo físico Que não nem, nem todo mundo acha O mais interessante de todos E já já muda muita coisa Então eu acho que a generalização Ela prejudica a gente a, a perceber esses pequenos detalhes E às vezes pode ser mais rápido Mas pode ser bem menos prazeroso Porque se eu espero uma hora Para alguém me dar uma carona Normalmente vai ser uma pessoa bem bacana Com uma disposição muito grande de, de ajudar Ou de trocar conhecimento ou de compartilhar tempo mesmo. Ao invés de alguém que só esperar dois minutos e pessoa qualquer leva a pessoa. Não é muito fácil distinguir o que é vantagem e desvantagem. Consequência tem, mas a possibilidade de ser locomover dessa forma gratuitamente também tem.
2: Em muitos lugares no, no Brasil... A carona, não como forma de viagem, mas como forma de locomoção, ela é muito usada, porque não existe transporte público e as pessoas precisam ir do, dos interiores para as cidades e, e isso da carona é muito utilizado. Mas, ao mesmo tempo, essas caronas que essas pessoas que necessitam da carona por necessidades de transporte, é, como locomoção, ela, muitas vezes também são pessoas que elas estão um pouco mais fragilizadas em relação à pessoa que está oferecendo a carona. Eu percebi muitas vezes em relação a, a isso aqui por exemplo, em Minas Gerais. Eu tenho um problema seríssimo com viajar a carona em Minas Gerais, porque em Minas Gerais é é um estado onde é muito comum as pessoas usarem a carona como meio de transporte as, as meninas, as meninas, as moças irem do das, das cidades no interior para a cidade grande mais próxima à carona. E as pessoas sabem disso e se aproveitam disso. Então, é um privilégio poder viajar de carona da forma como nós viajamos. Porque a gente escolhe viajar a carona porque a gente gosta disso. Agora, para essas pessoas que elas usam como meio de locomoção, não é um privilégio, é uma necessidade. Então, não é exatamente isso.
1: Eu acho importante a gente enxergar que, por exemplo, pode ter preconceito com tatuagem. A pessoa pode pensar, ó oh, eu sou roqueiro, tenho mil tatuagens, ninguém vai me dar carona. Mas você queria mesmo carona de pessoas que têm preconceito com sua forma de vida? Eu não. Então, tipo, se a pessoa acha, por exemplo, eu ando de, de short e chinelo, aqui de boa. Agora, se eu faço isso em Belém, no Pará, já é visto de outra forma. Eu acho que é uma, uma proteção contra preconceito também. Vamos dizer, vo- você tem a pele mais escura, e, Portanto, você acha que as pessoas racistas não vão te dar carona? E tem muitos é um país racista, não não, não, não vale a pena dizer outra coisa porque é uma coisa muito óbvia, uma realidade cotidiana de, de uma uma grande 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 quantidade de pessoas. Pode ser que você vai esperar mais, mas quando rola a carona, com certeza não vai ser uma pessoa racista. Então eu acho que vale muito a pena sempre lembrar disso. Ter escolha é um privilégio, né? Esse é um Sim, bom ponto, é eu acho que isso, isso é verdade para qualquer viajante ou turista. Ou...
2: É, e outra coisa sobre a aparência para pegar carona. É, eu já escutei algumas vezes, eu sempre viajo com roupa de homem. Eu uso as roupas do meu pai para viajar. Que é a minha roupa de pre- pegar carona. Isso é engraçado. E uma vez eu tava na... Uma, duas vezes eu tava na estrada pegando carona, toda coberta e com gorro, porque tava frio. Daí alguém que tava perto assim parou e falou assim, ó... Oh, tira o gorro, deixa que mostre seu cabelo, porque assim você fica mais bonita e você vai pegar carona mais rápido. Como eu fazia questão de me cobrir, eu parecia um homem, ou ou parecia, não sei, não parecia bonita, ou parecia menos feminina, então eu tinha mais dificuldade por conta disso. Mas pra mim não me importava, eu preferia exatamente esperar mais tempo e pegar carona com alguém que não se importasse pela forma como eu estava, do que utilizar disso pra pegar carona e e não saber a qualidade, digamos assim, da carona que, que eu ia receber. Isso
1: me leva a um ponto bem interessante, que eu acho que talvez pode ser a maior aprendizagem que a carona tem trazido para mim, que é a presença, é ficar ligado, é observar. Quando a gente ficar atento, isso isso serve na cidade também. Quando a gente fica atento, a gente tenta enxergar oportunidades, ou riscos ou, ou qualquer circunstância, antes das outras pessoas que estão ao nosso redor, que não tem esse, esse foco, eu acho que a relação forte com o desconhecido traz isso naturalmente porque você nunca esteve nessa situação antes, então você tem que prestar atenção então se desenvolve o hábito de ficar ligado, de prestar atenção de perceber o mundo ao seu redor os detalhes das coisas. E eu acho que isso é uma coisa de muito valor, porque é uma forma de, de meditação ativa, né? E faz a gente ver, simplesmente enxergar muito mais coisas. E isso é a maior polícia, polícia de seguro que a gente pode ter. Tipo, isso muda a vida da pessoa.
3: Puxa, um caroneiro! Pode entrar, amigo?
1: Obrigado, amigo.
3: É preciso
0: o Stefan, você levantou um ponto muito interessante que acho que ele acaba culminando no que a maioria das pessoas me pergunta, principalmente quando eu falei que a gente ia gravar sobre carona, que é a questão da segurança. Por incrível que pareça, eu acho que 70% ou 80% das perguntas, elas foram principalmente com medos e receios com relação à segurança. E eu lembro, cara, lembro quando a gente estava nas águas termais, lá em Daliana, Turquia, e um cara falou assim, não, Turquia é perigoso demais, porque, nossa, teve a história da noiva que, que viajou e aconteceu um monte de coisa com ela, uma mulher que viajava de noiva. E eu lembro que você tinha me falado isso, tá, mas foi há quanto tempo? <risos> E aí era um caso isolado, que tinha acontecido, não sei, há mais de 10 anos, mas ah, acaba acontecendo no mundo da carona em outros mundos ah, ah, que, que governam o desconhecido no imaginário, que é isso. As pessoas sabem pouco, quando elas sabem uma coisa, que é o que a mídia levanta, essa coisa é ruim e isso é 100%, não do fato em si, mas do que as pessoas sabem. Então, vocês que estão direto do front, acompanhando todas as coisas seguras e inseguras, em que medida é seguro viajar de carona?
1: Primeiramente, o maior risco, as pessoas sempre me perguntam, carona é perigoso, eu sempre digo depende do motorista, porque o maior risco que você corre é que seu motorista é maluco, e isso acontece tem muito acontece. maluco dirigindo pode crer, tem muito maluco dirigindo, mas o que acontece, a maioria deles no tem uma rotina né? muito grande a gente tem muito maluco no mundo, né? tem, e a grande maioria, uh, uns deles tem carros <risos> <risos> Enfim, como Miriam estava dizendo Essas pessoas, a maioria dirige mais que 100 mil quilômetros por ano E mais que 12 horas por dia Então eles têm uma rotina muito grande tipo uma um, Qualquer coisa eles já viram na estrada Então eu acho que esse risco não é muito grande E fora disso, eu vejo muito pouco risco Por quê? Porque eu pergunto, se eu vou dormir um lugar Eu não vou dormir um lugar qualquer ou eu pergunto o vizinho se é um lugar para acampar na natureza, ou eu pergunto o caminhoneiro mesmo, ou o pessoal que trabalha no posto, se é um posto agradável, porque eles moram na estrada, então eles sabem onde dormir, onde comer, onde descansar, onde presta a fonte de água. Onde tem chuveiro bom. Eles sabem de tudo. Qualquer dúvida que você pode ter, eles já tiveram antes de você. E eu acho que é altamente seguro. Sim,
2: é, eu concordo. Altamente seguro, enquanto mulher não acho. Mas seguro é sim. É mais seguro do que a cidade comum. Não é tão perigoso quanto parece. Na, na verdade, aquela imagem que a gente tem. Que o caminhoneiro é, é o bêbado. Que, que vive com prostituta. E, e que vive drogado. Existe, existe, claro que existe. Mas isso é, é pouco. É uma pouca porcentagem da, da realidade. Então, a maioria das pessoas são pessoas normais e é como seu pai, seu tio, seu irmão. E apesar de serem homens, são, são pessoas. E, e não é tão arriscado quanto parece.
0: Apesar de serem homens, são pessoas. <risos>
1: Isso foi boa. Sim, muitos muitos pais de família, né? Muitos pais de família. Eu acho que Miriam falou uma coisa muito importante com a lance de criar empatia. Eu aprendi isso de uma amiga turca que viajou de carona à Turquia por três anos. E a Turquia, por incrível que pareça, é um lugar mais difícil de ser mulher do que o Brasil. Eu, eu sei que algumas pessoas vão escutar isso e, e ficar um com um, um pouquinho de raiva de mim, mas o no muçulmã é mais misógino ainda do que o, o mundo judeu cristal, do qual o Brasil faz parte. Então, tipo, todas essas histórias que a gente pode imaginar de assédio, de cantada, de, de tudo isso, ela passou com mais frequência e com mais insistência ainda. E ela me ensinou, a quando isso acontece, ela cria uma relação no imaginário da pessoa, do motorista em casa, com a tia, com a prima, com a filha, com a mãe. Ela, ela pergunta dessas pessoas diretamente e quando acontece uma, uma situação tensa, ela vai dizer, ó, oh, eu poderia ser sua filha, eu poderia ser sua irmã. E por isso inspira uma, uma empatia maior na outra pessoa que não permita a outra pessoa fazer que ela estava indo fazer. Eu acho que isso é um ponto muito muito importante para quem começa a viajar de levar esse conhecimento, consigo.
2: Sim, sim, isso é muito real. Funciona 100%. E outra coisa, uma dica muito importante é para as moças que as mulheres que pegam ou vão começar a pegar carona. A partir de, se você sofrer algum tipo de assédio, uma cantada, não suporte por muito tempo, porque desgasta seu emocional, desgasta sua vontade de seguir na estrada. Então, se a pessoa te cantou uma vez, você cortou, e a pessoa segue mais uma vez, pede para descer aonde quer que seja. Mas não fique tolerando aquilo porque você tem que chegar em um determinado local. Vale muito Concordo. mais você passar, você passar a noite na beira da, da estrada onde quer que seja do que seguir mais 100, 200 quilômetros com uma pessoa te enchendo o saco.
1: Concordo plenamente e eu queria ainda acrescentar que muitas vezes, isso é um bom, um bom momento para lembrar que carona rola em qualquer lugar. Muitas vezes pessoas me perguntaram, como você conseguiu carona aqui, conseguiu carona lá no deserto, ou sei lá é na beira da BR sempre, sempre, sempre rola carona não existe um lugar no mundo onde as pessoas não viajam de carona então é não, se pre- não se preocupe se você está descendo num cantinho que parece meio complicado, se vai dar um jeito sempre tem jeito
2: no, no em todo caso caminhar até depois da rotatória ou até depois do do trevo ou até depois de alguma coisa que você vai conseguir mas velho, carona não é impossível assim, se vocês vissem os lugares onde eu já peguei carona, meu amigo
0: ainda sobre o tema da segurança a dúvida que chegou até mim foi sobre se há sinais visíveis que apontam o maior risco ou uma tendência para uma experiência ruim na carona
1: para mim, pode ser lata de cerveja aberta, pode ser cheiro de maconha, mas eu também eu não acho que necessariamente uma pessoa que toma uma cerveja tenha um problema de, de, de vício, né? Pode ter, mas pode não ter. Uma coisa que eu aprendi com carona é que é, isso mata preconceito, não tem como viajar de carona por muito tempo e manter preconceitos, porque num dado momento você vai pensar, ó, oh, essa avó aí sozinha no carrinho dela, ela não vai me dar carona, aí ela parou de dar carona aí no outro momento você vai pensar, ó, oh, esse cara aí gente boa, sei lá dois sofistas vão me dar carona com certeza e eles param sem te olhar então eu acho que carona mata preconceito e isso também quer dizer que esses sinais podem ou não funcionar, Para saber com antecedência se vai acontecer uma, uma uma situação desafiadora.
2: Para mim, é muito mais de sentir, sei lá, energia. para aí, a pessoa para e não bate. Ou eu, eu falar, ah, obrigada", e a pessoa vai embora. Ou percebo algum olhar malicioso logo de cara, E daí, eu já, já nem subo no, no carro. Ou, não sei, por aí, já... já de pessoas usando droga e não tive problema nenhum com as pessoas que estavam usando droga, mas é muito variável assim, não, não dá para saber. Mas é de você sentir o clima da pessoa logo que você entra no carro e vê como tá, se você puder, de é forma melhor. Mas... É, dá para perceber isso logo de cara.
1: Eu concordo plenamente com você, Miriam, que a intuição e o instinto são nossos melhores amigos <risos> da estrada, tanto quanto na vida. Por isso eu gosto de conversar com o motorista quando abastece o carro na, no posto de gasolina, porque você vai ter uma interação rápida, você vai olhar nos olhos e a pessoa vai te olhar também, porque lembramos que os motoristas também têm medo de desconhecidos, como quase todo mundo hoje em dia. Então, eles ouvirem e verem a gente por um momento já criam um, um, um começo de uma intimidade. Isso é um ponto muito importante. E isso me leva também a dizer que a carona é um tipo de escola de vida. Você pode aprender muitas coisas na estrada que vão se aplicar no, no dia a dia, independente de onde for. Como foi para você, Ricardo? Conte da sua experiência de carona para a gente. Os perrengues, principalmente.
0: Ah, eu sou sou uma orelha, cara. Como assim? Como eu tô começando, eu eu viajei de carona muito pouco, né, cara? Eu fiquei só. Eu viajei de carona na Turquia, né? De Ankara até a Capadócia. E depois viajei na Europa, da, da Alemanha até a Suíça. Mas assim, como eu sei muito pouco disso, eu passei uns perrengues desnecessários. Assim, mesmo assim, foi. Foi excelente, mas assim, por eu não saber como escolher as melhores rotas, como escolher os melhores locais para dormir, assim, eu acabei pegando carona para rota que estava muito fora, mas eu gostava tanto da pessoa que acabava indo pela história e não pela direção em si,
3: sabe, E acabei tendo que dormir
0: no posto, foi mó perrengue, mas, assim, foi maneiro porque eu estava muito disposto a isso, né, e eu, eu fui com a Sabine, né, com a nossa amiga em comum, Sabine, beijo! e eu acabei deixando deixando ela exposta a esse a esse perrengue por causa da minha experiência e no fim das contas os dois adoraram sabe
1: maravilha vou pegar vou pegar vou pegar esse guincho para dizer que é, preparação é tudo porque eu acho que a Miriam ia concordar com você que isso é legal e quando pessoa por causa da, da experiência mas eu gosto mesmo de dormir num lugar tranquilo e chegar na casa do no meu destino né então é, para mim eu sempre tenho um mapa offline no, no telefone e eu quando estou principalmente na Europa tem que saber que carona funciona diferente do continente para o continente do país para o país e até às vezes da região para região Há lugares onde é muito mais devagar E outros onde é muito mais rápido E aí é bom saber que tem recursos online Tem um website para isso que se chama hitchwiki que é Hitchhiking é, em inglês Para carona e Viki de Wikipedia Então hitchwiki é um, um bom lugar Para pegar informações básicas Sobre o lugar que está indo E como que funciona a carona ali
3: Puxa, um caroneiro Pode entrar, amigo
1: Obrigado, amigo
3: É preciso aí
0: uma Quais são os itens necessários? Assim, eu quero começar a viajar de carona amanhã. Como é que se escolhe rota, o site de apoio que você falou, técnica, como se decide lugar para dormir? Como é que se
1: faz isso, gente? Olha, para mim, o que se tem que ter mesmo, papel e caneta, é uma, uma garrafa de água. Até sem a garrafa de água você poderia. E papel e caneta você consegue em qualquer lugar. Porque aí você vai, vai pesquisando rota. Mas tem também a possibilidade de procurar aventura, né? De, tipo, sair sem, sem destino fixo. Aí você vai pra pista e arruma uma carona pra frente. E pra onde ela for, você vai. Então, eu acho que não tem nenhuma condição material que se tem que ter assim. Eu, pra mim, escolho ter uma barraca, que pra mim é basicamente um mosquiteiro, é uma lona para botar embaixo da barraca e um saco de dormir, que é tão fininho que parece um lençol. Eu me contento com isso. meu Meu kit de maquiagem é óleo de coco.
0: E como é que você escolhe o lugar para dormir, por exemplo?
1: Olha, muitas vezes eu durmo dentro dos caminhões durante a viagem, porque eles têm camas que são bem confortáveis e às vezes pode ser bom rodar à noite, porque um dia bom a gente faz mil quilômetros, e às vezes você rodou o dia inteiro, mas tinha muito trânsito ou muita ladeira, aí você, você quase não chegou em lugar nenhum, e aí, anoitece e de repente você arruma uma coro- uma carona mais 500 quilômetros para frente, aí você acorda já, sei lá, 1400 quilômetros mais para frente que você pensou então, tipo, nem toda noite eu durmo, mas se eu durmo, eu sempre vou confiar no motorista, porque eles também querem descansar com tranquilidade sem pensar vai ter perrengues vai ter risco então ele sabe onde dormir bem
2: então normalmente eu ia até o mais longe possível quando é longa distância eu gosto de viajar à noite também tanto sempre viajar à noite porque eles rodam mais sem parar e é exatamente isso de você chegar o mais longe possível para ah, dormir muito de gasolina, dormi poucas vezes no caminhão, não me sinto tão confortável. dormir dentro do caminhão. Ou não durmo. Na última viagem que eu fiz pra, pra Bolívia, eu não tinha barraco, eu tinha só o saco de dormir e o bagulho tipo embaixo. Ah, o isolante térmico. Dormi umas duas ou três vezes na beira da estrada, só em cima do isolante, dentro do saco de dormir. Tipo, na beira da R, literalmente, porque eu não consegui pegar a carona até de noite, tinha que amanhecer, pra ter mais possibilidade, e, e dormi umas duas, três vezes assim. E foi muito legal. O único aplicativo que eu uso é o Google Maps ou o Me. e eu não, esses negócios aqui te dão dica. não, eu tô muito desafiada com essas coisas. Eu já tentei me organizar melhor, mas eu uso sempre o ou Google Maps, e falta mais fácil que aparece lá é que eu uso. E nessa me dei mal algumas vezes, nem sempre o Google Maps é confiável assim nem sempre, e isso quase nunca.
1: Falando de aplicativos, eu quero falar do iOverlander, que é um aplicativo que mostra lugares para acampar, para dormir, que usa pessoas que moram nos, nos carros 4x4 e eu acho muito bom para escolher cantinhos. Não. Nunca dormir é, na beira do asfalto mesmo, porque eu acho desagradável. Eu gosto de dormir bem, descansar bem, porque viajar também cansa, né? de prestar atenção o tempo todo. E eu queria dizer... Miriam estava dizendo que ela não dorme é, nos caminhões por causa de, de não se sentir seguro. Eu queria dizer que a melhor forma de viajar... Um, é em dupla porque um descansa e o outro presta atenção e também porque se a dupla for, for mista de gênero um, as pessoas têm uma 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 tendência uma, uma facilidade maior de confiar num casal e isso é legal para ele porque a carona sai mais rápido e é legal para ela porque ela corre um, um risco bastante menor de assédio, de, de ter essas coisas feias, essas experiências desagradáveis, que infelizmente é uma, uma coisa praticamente cotidiana para caroneira que viaja sozinha. Então eu acho que isso é uma, uma boa dica, que se juntar é uma boa.
2: É, eu estou viajando agora com companhia. Um companhia, eu nunca tinha viajado com um homem na vida, e estou viajando com ele faz uns três meses, mais ou menos. E é totalmente diferente viajar em casa ou em com ela aqui, do que viajar sozinha. É, eu não tenho mais que me preocupar com assédio. Assédio não é mais uma questão. E a viagem se torna diferente por causa de também.
1: Isso, isso! É uma... Eu acho que ela foi pra BR. Deu sua tarde e foi pra BR. É uma corrida de, de, de moto que ela tá fazendo. Ela resolveu ir pegar carona e comer, gravando. Foda!
3: Puxa, um caroneiro Pode entrar, amigo então, Obrigado, amigo Vocês aí Querem uma carona
0: pra isso. Alguém tá começando a viajar de carona E precisa escolher um lugar Qualquer lugar do mundo ou do Brasil Quais são os melhores lugares que vocês conhecem para pegar carona?
2: Para mim, a Argentina, eu estou viajando aqui faz um tempo. O Uruguai é muito bom para pegar carona, mas a Argentina é muito fácil. Eu nunca, a gente nunca ficou muito tempo para pegar carona, eu sozinha pouco Realmente é comum de todo mochileiro que a Argentina é paraíso de China. Mas é muito porque a carona aqui é algo cultural. As pessoas têm mais costume de, de levantar mochileiro, porque tem muito mais mochileiro na estrada aqui no Brasil.
0: Como tem gente alternativaça na Argentina, né, cara? Você tá viajando, você encontra um maluco maneiro pra cacete. De onde é?
1: Argentino. Tem muito, cara. Nossa. Pra mim, Polônia é muito bom. Tem uma cultura de carona muito forte. É, Turquia é um paraíso de Corona eu sempre, quando saio do Brasil, sinto saudade do, dos chuveiros, porque eu, eu gosto tipo, eu me importo muito com a higiene e nem né, todo mundo se importa com isso, mas para mim é importante, então tipo ter acesso a um chuveiro ao menos uma, melhor duas vezes por dia, é uma coisa bem importante para mim e é uma coisa que fora do Brasil, eu só vi nessa frequência na Tailândia, que eles também gostam de tomar banho duas, três vezes por dia então, eu acho que Brasil um paraíso de carona, uh, Uruguai, concordo, é muito bom. Que mais? A China, muito boa. Uh, Marrocos, muito bom. Na real, a maioria dos lugares. Para mim, uma coisa importante é se saber é que muitas vezes a primeira carona pode ser a mais difícil porque você está na cidade e as pessoas não vão para lugares distantes assim e isso para mim é a, a grande a grande função do Ritch Week porque lá está escrito se eu quero ir para o sentido sul para o sentido oeste para o sentido norte onde eu ponto para arrumar aquela primeira carona para chegar na BR porque quando você está na BR é parece parece rodoviária para a gente é muito muito fácil
3: Puxa, um caroneiro!
1: Pode entrar, amigo? Obrigado, amigo. Vocês aí,
3: querem uma carona para mim? <risos>
0: Perrengue de viagem, assim. Tem quais são os perrengues recorrentes? Quais são os perrengues que merecem ser compartilhados?
2: Teve uma vez que eu fiquei um dia inteiro numa carona. Eu tava indo pra Chapada dos Guimarães e eu peguei essa carona na entrada de Cuiabá. Eu tinha que atravessar Cuiabá. Cara, aconteceu assim... 40 milhões de coisas com a pessoa que me deu carona até chegar ao meu destino. Primeiro a gente ele tinha que passar na casa da, da família dele por não sei o que. Daí chegando na casa da família dele tinha um amigo dele acidentado de moto. Ele resolveu ajudar o amigo dele. Isso estava no outro lado de Cuiabá que não tenho nem ideia onde era. Pro lugar, eu tinha que ir pro lado contrário, oposto. Ele, não, vou levar meu amigo no hospital e depois eu te deixo na escotada Ah, tá bom. Daí ele levou o amigo no hospital e voltou e foi. Ah, não, você tem que ir na casa da minha avó. Fui na casa da avó dele. Almocei na casa da avó dele. Não, mas agora você ficou muito tempo comigo, eu vou te levar até a Chapada. E indo para a Chapada, que era coisa de 50 quilômetros de Cuiabá, o carro quebra no meio do caminho. Assim, eu sei que eu cheguei e na Chapada dos Guimarães, que que é coisa de uma hora de viagem de Cuiabá até a Chapada dos Guimarães, seis horas depois, quase de noite, eu tive que acampar na, na cidade, porque a pessoa estava me esperando... Saiu, foi, foi para outro lugar, exatamente porque eu não chegava E a pessoa que o carona ainda acampou, dormiu dentro do carro do meu lado Eu acampei do lado de fora, na frente da igreja E ele dormiu dentro do carro do meu lado, porque o carro estava quebrado
0: Existem perrengues que são recorrentes, que podem ser evitados?
1: Eu acho que sim eu, eu queria dizer sobre perrengue Que a maioria das pessoas não sabe a realidade de como você arruma a carona Eu quero falar disso rapidinho se vai querer tá, estar tá ou num posto de gasolina, que tem um movimento de carros que vão ao menos até o próximo de posto de gasolina na sua rota, ou se vai querer estar tá num lugar na estrada, onde os carros têm lugar para parar, para te deixar subir no carro, e onde os parra- carros não passa muito rápido, porque senão vai ser difícil para eles frearem e parar para você. Então, quebra-mola, por exemplo, é um bom lugar. E se for iluminado à noite, melhor ainda porque senão você fica praticamente invisível. Então, as pessoas não entendem muito bem disso. Então, às vezes vão dizer, ah, eu vou te deixar em lugar X, lá você vai arrumar a carona fácil. Só que não, porque a pessoa imagina, mas, tipo, a intenção é boa, mas o resultado não é. Ou, muitas vezes, as pessoas querem te levar na rodoviária, que fica no centro da cidade, mas você não quer ir no centro da cidade, não. Muitas vezes, é melhor descer 50 km antes, quando está na Europa, por exemplo, e só rola a carona nos postos de gasolina, no, no lado central, ocidental da Europa, você vai querer descer 50 km antes para permanecer na rota, no posto de gasolina, ao invés de ir até o trevo, ir até a cidade e ter dificuldade de arrumar a próxima carona. Então, tipo, é bom ter uma, uma noção como você vai para frente de lá, porque as pessoas querem te ajudar, mas nem sempre sabem como. Então, esses são os perrengues que eu já passei, que tipo, a pessoa me deixou num lugar onde realmente eu tinha que sair andando um quilômetro, dois quilômetros, ou eu tinha que atravessar uma cidade, pedir uma hora, uma coisa assim. Hum, fora disso, talvez outras pessoas iam chamar perrengues lugares que a gente dorme às vezes, tipo, num, num baú do, do caminhão que tá vazio. Mas eu, eu, não, eu não ligo não, pra mim tem que estar tá seco, tem que estar tá quente o suficiente e seguro aí o resto eu já trago comigo na questão de conforto um, Miriam falou de ter esperado um, um dia uma vez, aí eu lembrei da minha primeira carona que foi de Montevideo até a Parada Francesa, em Alagoas e aí também, eu acho que perto de Montes Claros, a gente passou um dia inteiro, 24 horas num posto de gasolina, mas isso foi porque a gente não sabia a técnica da carona, a gente quis uma carona pra longe, sei lá, 300km para frente, e todo mundo só ia a sentido de Brasília, então ele só ia mais ou menos 80km e depois uh, viravam para outra rota, então era pra gente pegar uma carona, sei lá, 70km para frente, até o último posto, antes desse desse trevo, ao invés de esperar a carona que vai direto, 300km até seu destino, porque tipo, eu gosto de ficar me movimentando, de dar um passo para pra frente, mesmo se não for até o fim do mundo, para me manter no movimento, para manter o alto astral e para não ficar parado, né?
0: Sem esquecer do speaker tocando a música, né?
1: É. <risos> isso, é isso é bom para manter o alto astral, né? Puxa, um
3: caroneiro! Pode entrar, amigo? Obrigado, amigo. Vocês aí, querem uma carona pra isso!
0: Eu queria que vocês compartilhassem a mensagem para essa pessoa que está ouvindo a gente, que quer começar no mundo da carona. Qual é a mensagem que você tem para essa pessoa, Miriam e Steph?
2: Que aproveitem as pessoas que você conhecer pelo caminho, que na verdade a viagem é o caminho. E são, na maioria das vezes, essas pessoas conheçam as histórias, as vidas, onde quer que você vá. A estrada aparece, mas não é um bicho de cabeças. E não existe nada mais libertador do que estar na beira da estrada, no meio do nada, carona de cara com um conhecido, literalmente. Tanto na uma pista como enquanto pessoas. E essa liberdade é única. Então aproveite e desfrutem muito grande liberdade.
1: Eu queria deixar um recado para os ciclistas também. Se tivessem podcast ou não. Pode ser ciclistas aqui até que estão na Georgia. E eu quero dizer que dá para arrumar carona com a bike também. E é um efeito bem interessante, que que, que todo ciclo de viajante conhece, que quando a gente chega com a bike, parece que a gente é um anjo, a gente é inocente igual criança, ninguém pensa que a gente pode fazer mal para alguém. Eu nunca entendi porquê, mas é assim. Então, tipo, pode ser que demore mais, porque o caminhão ou o carro vai vai precisar ter um espaço maior para poder botar a bike, mas rola sim, rola sim. E isso já me leva ao ponto sobre carona em geral. Sempre rola e não é nada demais. É só é só mobilidade. Tipo, você pode aprender muitas coisas, mas não chegue com medo. Não, medo medo não, não compensa, não, não vai acrescentar nada na sua vida. E todas as pessoas que vão falar para você, nossa, isso é perigoso, eles nunca fizeram. Eu, eu viajei de carona vários anos em vários continentes. Falei com várias pessoas que vivem dessa forma e nenhum deles se deu super mal, assim. Nenhum deles passou uma situação da qual não conseguiu sair ou da qual não conseguiu aprender alguma coisa e ir pra frente. Então, é só se julgar. Tem, não tem uma, uma preparação certa, não tem uma, uma coisa que você tem que ter feita antes de fazer. É só ter coragem mesmo.
2: É uma coisa que a gente esqueceu de contar... É que você vai ter que contar sua história para n pessoas milhões de vezes.
1: Já viaja
0: com PowerPoint já já.
2: <risos> é, tem, tem, tem meio um script, tá ligado? <risos> é assim, ah, já viajei por tal lugar, por outro lugar <risos> e vai contando os perrengues da história até aí, porque você sempre conta a sua história para pessoa e, e você sempre, vai ser sempre uma nova história e é interessante prestar atenção nessa descoberta que é contar a mesma história diversas vezes para diversas pessoas e e entrando a história como como, um todo também para
0: fechar, recomendação livros, filmes música, o que que é legal para vocês de recomendar?
2: Eu gosto de música do... que fala assim Caminhando contra o vento Sem você, sem dor
0: Alegria, alegria, né?
2: Eu é, não sei não E o Franco, meu companheiro de viagem Ele canta uma música Toda vez que a gente pega carona e Ele fica cantando essa música interminantemente É uma música do Silvio Rodrigues Que com certeza é muito conhecida na Argentina a Música que combina muito com a estrada E eu gosto dessa caminhando contra o vento
0: Caminhando contra o vento
1: Caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba
0: e Brigitte Bardot Tem um livro excelente pra viajar Que dá pra achar no site Rodamundo.com Sobre uma viagem de bicicleta pela
3: América do Sul
0: Maravilhosa Só falando, não sei porque me veio a memória 990 nas melhores livrarias só manda e-mail que a gente manda pra qualquer lugar do Brasil, manda
1: em pdf, olha
2: fica a recomendação,
1: pensa num livro bom pensa num livro bom (risos) olha, eu eu vou dizer uma coisa meio brega mas é verdade o que eu pensei, que a melhor música seria a música que te, que te traz alegria Porque é importante Numa situação de exposição né? Que você se bota no mundo assim Que você chega com, com Energia positiva Tipo, sempre quando Estou com alguém na estrada E a, a carona não quer parar Eu digo para a pessoa Seja radiante, seja brilhante você, você é maravilhosa Aí de repente para o carro Porque tipo o que a gente radia A gente recebe então eu acho que o que te mantém numa vibração alta é a coisa certa para escutar. E de livro eu diria traz um, um caderno e uma caneta e vai refletindo, porque para mim uma das melhores coisas de sair, de pegar a estrada é justamente isso que é abre a cabeça e dá um espaço para a gente refletir coisas que tem acontecido recentemente e que pode acontecer no futuro próximo. Então, eu, meu, minha, minha recomendação de um livro seria um, um caderno vazio. tem Uma
0: correção científica, técnica que eu tenho que fazer uh, para você, uh, Stefan, que é a melhor música todo todo mundo sabe que é Pink Floyd. Ponto. Me
1: desculpe. Me desculpe.
0: é muito preciso, cara. Não tem,
1: não tem discussão. Oh, Eu vou abrir a resposta certa. Me pergunte de novo se você no próximo podcast que a resposta A melhor música é Gonzalinha. Não, não, olha só. Tecnicamente é Pink Floyd. Todo mundo sabe, gente. Oh. Tá resolvido, então. A gente pode encerrar. Eu só queria dizer, pegue o contato da gente, vai estar tá, vai tá na descrição do, do, do podcast. Qualquer dúvida, qualquer perrengue, qualquer situação onde você não sabe se é pra pegar essa BR ou a outra... Fala com a gente que tudo isso se resolve.
0: O contato da Miriam e do Stefan vai estar tudo lá no Instagram, e-mail, o que eles quiserem colocar vai estar na descrição do episódio, viu?
1: Agora pode até mandar carta, porque agora tem o endereço, moradia é tudo.
0: (risos) Quanto tempo que eu não sei disso.
1: Gente, é isso. Obrigado,
0: viu? Obrigado por preencher minha página.
1: Obrigado, viu, gente? Até a próxima,
2: viu? Um Até a próxima. Beijo. Um beijo, Mira. Boa estada a todos.
0: Cátedra da estrada. Sempre me parece esquisito responder por que eu viajo. É como comer chocolate, sabe? Se explica por si só. Pense na estranheza de perguntar a alguém que come chocolates: qual é a sua motivação para aquilo? Porque chocolate é tão bom que não necessita nada além de si mesmo para se justificar. Eu viajo porque sim. Aliás, por que não? <risos> Buscam o clichê de pessoas que tinham vidas que desmoronaram e se encontraram na estrada, quando tudo ao redor deu errado. Sabe, aquela carreira promissora que não te fez feliz, a decepção com o mundo e as pessoas soa lindo aos ouvidos de quem espera mais do mesmo. Eu viajo porque tudo já dava certo e mesmo assim eu queria mais. Há um algo a mais que só a estrada oferece. A fugacidade em câmera lenta. Um caos que se despe pausadamente. A viagem é o striptease do mundo. Amigo, viagem não é fuga, é encontro. Não é para onde você vai ser feliz e depois voltar para a vida necessária. Na estrada é onde eu vou para ser múltiplo, sonhar, trabalhar, descobrir. É o cotidiano onde eu vivo até que seja necessária uma breve fuga para a vida fora dela. E aí, inexoravelmente, eu volto ansioso aos braços do mundo feitos de terra, asfalto e gente. Para que a surpresa exista, faz falta apenas o desconhecido. Tudo é inesperado quando não existe expectativa de coisa alguma. A estrada é um mundo em que vejo o quanto desconheço sobre tudo. E maior é a minha surpresa, quanto maior é o desconhecimento. Para a ansiedade, respostas. Mas para conhecimento, perguntas. Quanto mais se pergunta, menos se sabe. Quanto menos se sabe, maior a surpresa. A terra pode até ser redonda, mas o mundo tem formato de interrogação. Quando eu olhei para o mais profundo de mim mesmo, eu me dei conta de que eu estou na vida para ver o mundo passar. Aí eu conto o que vejo, retribuo com um o pouco que eu posso, mas sempre a partir da posição privilegiada de um espectador de uma obra-prima.
3: Rodamundo, mundo Rodamundo, mundo mundo mundo